0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de Trastorno de Inestabilidad Emocional de la Personalidad. El llamado TIE. O si tienes una relación, por ejemplo, con una persona que pueda llegar a tener este tipo de situaciones, es importante empezarlas a ver desde la ciencia. El Trastorno de Inestabilidad Emocional de la Personalidad, llamado TIE o borderline como también se le denomina describe los problemas que tienes si eres emocionalmente inestable estás lleno de ansiedad y muestras un patrón de comportamiento autodestructivo de estas profecías autocumplidas y otro tipo de situaciones si sí, la inestabilidad emocional se suele transformar como demonios y a veces te dice que para integrar esta fragmentada identidad Debes de, de reconciliarte con tus emociones, de perdonar la historia familiar que vienes eh, acarreando. Porque posiblemente uno de los tantas eh, razones por las cuales existe esto es las crisis en el entorno primario que te llevaron a un apego inseguro. Nadie quiere admitir que fue un mal padre. Nadie quiere admitir que probablemente es un mal hijo que sea una mala persona, pero los comportamientos también tienen emociones y esas emociones tienen información detrás que muchas veces no llegamos a codificar, suelen muchas personas eh, actuar de manera impulsiva con poco control de impulsos, es habitual que te sientas muy mal y sientas mucha vergüenza al tener estos problemas, pero no estás solo Existen tratamientos específicos para los trastornos de inestabilidad emocional. Cuando tienes tie, se te dificulta manejar las emociones como el abandono, la ansiedad o la ira, porque éstas se desatan en cualquier momento. Es más, consideras que todo mundo es un potencial eh, individuo malo, así que te da cierta sensación de, de paranoia. Eventualmente te relacionas con personas que parecen confiables, y algunas de esas personas pudieran ser solo idealizadas por ti y tal vez ser personas malvadas, malas como los narcisistas, como los psicópatas que utilizan esa inestabilidad para que sea su combustible. Entonces se vuelve en una situación difícil de confiar, pero vas ahí por tu gran necesidad. Insistes e insistes: mira, si tienes inestabilidad emocional. Puede que tengas dificultad para sentir confianza y seguridad en relaciones cercanas. A menudo oscilas entre la idealización y también el rechazo o la admiración y el repudio de las personas más cercanas a ti. Esto puede dificultar las relaciones. Se vuelve una inestabilidad en las relaciones. Es habitual que te suelas consumir cosas y no debería pero el alcohol y las drogas, así como el desarrollo de trastornos alimentarios o daños, autolesiones, sean situaciones más comunes de las que quisieran admitir la gente. ¿Cómo puedes eh, intuir que debes de ir con un psicólogo y que puede ayudarte a resolver estas situaciones sobre la inestabilidad emocional? Miedo profundo al abandono y al rechazo. Una sensación recurrente de vacío emocional también una autoimagen confusa inestable, esto tal vez sea difícil porque pues tú te ves a ti mismo como una situación estable existen fuertes oscilaciones entre distintos estados emocionales, por ejemplo la irritabilidad la ansiedad, la depresión incluso dura por horas o por días existen relaciones constantemente tormentosas entre la admiración profunda y el desprecio extremo te han llamado inestable Intenso o intensa. Existe una cólera. Intensa que ya ha traído consecuencias. Esa cólera energética. O enérgica. Que no dice. Que. Eh, nada pero. Que posiblemente algo lo gatilla. O lo acciona. Ideas breves y exageradamente maliciosas. Vivencias emocionales transitorias. De estar siempre fuera de la realidad. De que no estás dentro de ti mismo. Impulsividad que resulta, por ejemplo, en el abuso de drogas, de comida, de dinero, de los malos manejos con los hijos, con situaciones laborales, daño a sí mismo, ideas suicidas, discursos o planes de quitarse la vida o de no apegarse a nada y tener que estar, por ejemplo, viajando todo el tiempo para no sentir esa sensación de vacío. Aun cuando te sientas identificado con esos síntomas, no es seguro que tengas el trastorno de inestabilidad emocional. Por eso tienes que ir a un médico especialista. ¿A qué se debe de esto? Mira, como te decía, muchas personas con ese trastorno que también suele llamarse borderline, han vivido una crianza muy traumática o caótica. Algunos han sufrido abusos físicos, emocionales. Ah, del físico estoy hablando de golpes, estoy hablando de abuso sexual, de acoso, pero también podríamos hablar de muertes, de abandonos reales o percibidos o una combinación de ambos. ¿Qué tipo de ayuda eh, se puede recibir? Mira, tratamiento psicoterapéutico grupal e individual. Existen varias eh, terapias y una de las más conocidas es la dialéctica conductual. Terapia basada en la mentalización y en la terapia de esquemas. También podría recibir tratamientos farmacológicos en búsqueda de estabilizar una parte de los procesos. También tienes derecho a recibir información sobre las alternativas de tratamiento existentes y participar activamente en el tratamiento, de preferencia que este sea científico y que no sea alternativo, porque muchas veces lo alternativo confunde. Es por eso que hay gente que le llama demonios o fantasmas a sus propios eh, problemas, esos que se arrastran desde la infancia. Casi todas las conductas en la edad adulta tienen origen en la infancia. En ocasiones es posible identificar ciertas situaciones capaces de marcar de forma negativa la calidad de vida del futuro. La infancia es la etapa de la vida más significativa con respecto a la interiorización de conocimiento, aprendizajes y conductas. Muchos especialistas relacionados con la psicología en estudios hablan con respecto a ello. Eric Erickson, Jean Piaget, eh, y otros, ¿no? Que remarcan la importancia de la maduración gradual y de ir superando las distintas etapas de forma satisfactoria y que de manera segura. Si tenemos que señalar quiénes son las personas que más influyen en los niños, inmediatamente su cuidador principal, padre, madre o ambos. La inmensa mayoría de los padres y cuidadores puede que amen a sus hijos, puede que algunos no lo hagan. Hay que ser honestos. No santifiquemos a las personas que también llegan a ser malas. Quieren, en ocasiones, cosas buenas o malas. Ahí no sabríamos porque tendríamos que ver el caso particular de cada uno de los individuos. Y aparte que esos individuos admitan cosas que no creo que quieran admitir. Así que el trabajo y el único que puedes hacer un cambio es a ti mismo. No todas las paternidades y maternidades se dan en un contexto ideal. Pueden existir un desequilibrio en la distribución de tareas, una falta de madurez emocional, crisis en la propia pareja o simplemente algunas personas... Eh, no saben llevar esa responsabilidad y se les hace desbordante y les resulta eh, difícil. Todo esto, si lo vives cuando eres niño, puede convertirse en un problema, a lo cual le suelen llamar demonios, fantasmas o esos monstruos que arrasan con tu infancia y ahora que tienes una vida adulta se te hace difícil y complicado. Actitudes que los padres llegan a tener, y que incapacitan vivir plenamente a sus hijos son comunes. Pero, por ejemplo, muchos padres no van a reconocer que han sobreprotegido y que quieren evitar que a los hijos les pase cosas, pero suprimen la libertad y también no crean de manera controlada y gradual un área segura. Las consecuencias que puede tener muchas veces en la sobreprotección es la timidez, la falta de iniciativa, la duda patológica al iniciar cualquier actividad en solitario y una continua búsqueda de aprobación. Nadie quiere el sobreprotegido, pero tampoco quiere el descuidado. Así que, si eres hombre, socialmente te evalúan de una forma diferente si tienes alguno de estos padecimientos. Si eres mujer, te evalúan de una forma diferente. La proyección de los deseos frustrados de la juventud de los padres hacia los hijos puede impactar muchísimo. La ausencia de muestras de cariño. Por más que digas que esa es tu forma y así actúas, esto puede traer graves consecuencias, porque genera baja autoestima, ansiedad, baja tolerancia a la frustración, cierta dependencia emocional, la falta de establecer límites claros. ¿Qué más puede ocurrir? Las consecuencias van a ser una búsqueda desesperada de cariño en otras personas, problemas para balancear y expresar tus emociones, actitudes incluso depresivas, por ejemplo, de algún progenitor, crean esa sensación de rechazo o sensación de inutilidad. Intentarás compensar tal vez ese tipo de situaciones. Por eso se vuelve algo riesgoso. Incluso las comparaciones con otras personas y la infravaloración es algo que ocurre. Presenciar discusiones y enfrentamientos o vivir el divorcio de unos padres o de vivir la muerte cercana de algún familiar pueden afectar mucho. Incluso temas como la alienación parental... Crean confusiones cognitivas y emocionales que intentan resolver los niños, pero que no tienen las herramientas. Y si le sumamos que el padre o madre puede que tampoco las tengan, se vuelven un problema más grande. Cuando esos problemas que vivimos en la infancia siguen, dolor, es porque no se han superado. El tiempo no lo cura todo. Así que tienes que entender muy bien que la inestabilidad emocional de la personalidad puede darnos... Lecciones de cómo debemos de empezar a preocuparnos por la salud emocional de nuestros padres, de nuestros hijos y de nosotros mismos. ¿Quieres saber más? Vamos a contrastar la información. Bibliografía con psicólogos, con psiquiatras. Si puedes eh, correlacionarlo con medicina, con farmacología, con derecho áreas civiles y jurídicas de tu país, también con antropología, sociología, sería increíble. Escúchanos mañana nuevos conceptos a reflexionar en Emociones con Voz, gratis en Amazon Audible. Estamos en Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Un saludo.